0: Bienvenidos a la maldita primavera que ya es un verano más o menos tranquilo por ahora en todo el mundo Pero todavía con una pandemia que crece y eh, se expresa en otros continentes Yo soy Ana Valenzuela de las Científicas Malditas desde Bruselas Y los saludo y las saludo y saludo a mi amiga a Abby, Abby Gail Jiménez en Barcelona Hola, Ga hola Abby, ¿cómo estás? Hola.
1: Ah, ¿qué tal? Contenta aquí, que por fin hay sol.
0: Bien, así que nuestro eh, programa va a salir como un poco más energetizado, más, con más este, calor. Y tenemos una invitada, gracias a ti, Avi. Tenemos a montserrat Galindo, que es una ingeniera en electricidad y electrónica de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y que está con nosotros para hablar algo que nos hacía mucha falta ¿Qué eran los dispositivos médicos? A ver, platícanos quién es y dale la palabra para que comencemos esta plática de qué son los dispositivos médicos y en el caso de COVID-19, de la pandemia, cuáles han sido los más importantes y desde luego de esos de los más importantes, pues sus características y cómo estamos en México con respecto a su disponibilidad.
1: ¿Sana? Eh, no es por presumir, <risa> pero tenemos una gran invitada que es Montserrat Galindo. Y como bien dices, ella es ingeniera, egresada, es orgullosamente una, mi puma de corazón. Estudió la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica eh, con módulo eh, en Biomédica. Y desde que egresó prácticamente, pues ha estado eh, involucrada en este sector. Actualmente es Gerente de Acceso al Mercado de 3M México. Ella sí, porque han surgido tantos que, que ahora se ponen el nombre que, bueno, ya nos contará. En la División de Cuidados de la Salud es titular del Comité de Acceso en la Asociación Mexicana de Dispositivos Médicos Innovadores de la MID eh, del 2019 al 2021. Titular del Grupo de Abasto de la Asociación Mexicana de Dispositivos Médicos Innovadores también del 2019 al 2021, vicepresidenta de educación del sector salud de la mesa directiva de Canifarma del 2020 al 2021 y representante de acceso en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de Canifarma y vicepresidenta de Abasto eh, de la mesa directiva también de Canifarma del 2017 al 2019. Tiene un diplomado de, en, ejecutivo de alto desempeño en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y un diplomado en Mercadotecnia también en la misma
0: institución. ¿Cómo les quedó loco? No, muy bien, pues te damos la bienvenida, Montserrat Galindo, ingeniera, colega nuestra de Mujeres en Ciencia, pero Mujeres en Tecnología y sobre todo en Ingeniería, relacionada eh, con aspectos biomédicos. Y esto de los dispositivos médicos llevan toda una serie de pruebas y de evaluaciones que también eh, forman parte de la industria farma o farmacéutica acá en Europa se cuidan o se también se evalúan como si fuera un clinical trial como un ensayo eh, clínico te dejo la palabra y bueno pues gracias por aceptar esta invitación
1: bienvenida a la maldita
2: muchas gracias no al contrario es un placer de verdad eh, estar con mujeres tan exitosas y que me tomen en cuenta les agradezco de antemano este es un honor para mí participar y bueno tengo que empezar haciendo un disclosure sobre que esta reunión la hago de manera personal y a título personal eh, es parte de, de este medio, pero la verdad es que muy orgullosa de poder aportar algo y más, como bien dicen, cuando eh, los dispositivos médicos están tomando el lugar que les corresponde por naturaleza, pero lo tuvieron que hacer de una manera muy radical bajo una situación que nos está pegando en todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, le, les cuento, yo llevo ya más de 20 años trabajando en dispositivos médicos en empresas transnacionales como COVIDian, que hoy es parte de Medtronic, y Ospira, que hoy es parte de Pfizer, se hizo un spin-off con Pfizer. Entonces, yo me he desarrollado en este medio de dispositivos médicos y la verdad es que hoy, ante la situación que estamos viviendo me enorgullece, me preocupa, es un fenómeno apasionantemente eh, raro el que estamos viviendo, pero también donde los dispositivos médicos y los ingenieros biomédicos están tomando el lugar relevante que siempre debieron tener. Voy a empezar por el principio. Eh, un dispositivo médico es un aparato, un utensilio, un implante, un agente de diagnóstico o incluso un software ya se considera un dispositivo médico, este, que para el funcionamiento necesita se funciona sobre los seres humanos, ¿no? Y pasa algo muy curioso y vamos a empezar desde aquí. Eh, esta descripción la tiene la Organización Mundial de la Salud sobre dispositivos médicos. Pero, por ejemplo, en México la Ley General de Salud no hace la diferencia sobre dispositivos médicos. Habla de farmacéuticos y otros insumos para la salud. Entonces, desde ahí el posicionamiento de los dispositivos médicos es algo muy interesante porque... Un hay muchas diferencias y se confunde mucho cuando hablamos de salud pensar en farma y confundir el dispositivo médico o pensar que el dispositivo médico forma parte de farma cuando tienen diferencias muy, muy grandes. ¿no? Eh, te voy a platicar un poquito de estas diferencias, creo que es importante conocerlas. Eh, antes que nada si tú ves el ciclo de la salud no vamos a dividirlo en pasos es la prevención el diagnóstico el tratamiento de, la, de una enfermedad per se eh, el monitoreo las complicaciones puedes encontrar dispositivos médicos en todo este paso no cómo haces claro. un diagnóstico con un estetoscopio o con claro. una prueba de sangre no por medio de dispositivos médicos este, ...hasta el tratamiento o incluso una prótesis es un dispositivo médico... ...los ventiladores que hoy están tan de moda... ...la mascarilla quirúrgica es un dispositivo médico... ...es decir, tenemos una amplia gama de categorías... ...cuando un pharma te previene no una vacuna o te cura... ...entonces nosotros tenemos toda esta gama en dispositivos médicos... ...todos estos pasos los cubrimos este, con dispositivos médicos... ahora una pregunta, sí, claro.
0: ¿un marco
2: de pasos es un dispositivo médico? Es un dispositivo médico, sí. Y ahí entra la complejidad de los dispositivos médicos, ¿Claro? Ana, te quiero contar, porque empieza desde una batelenguas, es un dispositivo médico, y ¿Sí? tiene que cumplir con ciertas características para que sea un dispositivo médico, hasta una resonancia magnética o un ventilador que tiene grandes complejidades. Entonces, eh, su categorización es también muy complicada porque puedes tener eh, lo por riesgo, ¿no? Eh, la Cofepris, que es nuestra agencia sanitaria, los cataloga por riesgo. Los puedes tener por tratamiento, ¿no? Hay, hay GRDs o hay grupos de dispositivos que se tratan por eh, tratamiento. Es, los puedes tiene diversas categorizaciones y eso lo hace tan complejo. O sea, puedes tener un producto muy grande que es de clasificación de riesgo muy pequeña o un producto muy pequeño que tiene una categoría de riesgo muy grande. Entonces, es un eh, tema apasionante, pero además hay otra cosa. Hay dispositivos que aquí te va a hacer clic con la situación que estamos viviendo hoy en día, que pueden tener un uso quirúrgico médico, pero también ser de uso para la población como es el tema de las mascarillas ¿no? quirúrgicas o los respiradores N95. ¿Cuál es la diferencia? El registro sanitario, que es un papel o un documento que cubre muchas características clínicas, técnicas y que nuestra agencia sanitaria COFEPRIS nos dice esto lo pueden usar los médicos y cuando es para uso público tiene otras características y esto lo puede usar el público en general. Y hoy la verdad es que en la calle vemos de todo, todo, claro. de todo, y cuando la COFEPRIS, nuestra agencia sanitaria, cuida mucho el tema de seguridad y eficacia, ¿no? Ese es su gran También, objetivo, de seguridad.
1: Eh, un poco aquí porque creo que estás tocando un punto importante y que además eh, genera bastante confusión porque incluso eh, dentro de, del medio científico, pues sabemos muchos que no estamos relacionados con la ciencia de la salud, ¿no? O sea, como para decir, no porque tengas un doctorado sabes de todo, Eso es un gran error. Entonces, eh, o cualquier tipo de estudio, ¿no? O sea, por eso hay especializaciones. Entonces, a, a mucha gente al principio de la pandemia le daba um, pena y aún reconocer que no sabíamos usar adecuadamente un cubrebocas o una mascarilla, ¿no? sea quirúrgica, o, cadetela, o sea, de tela o de, de la que sea. Y, por ejemplo, había un video eh, que estuvo haciéndose viral de que el presidente de Venezuela no se la sabía poner, ¿no? Y dice, pues es muy fácil y se la intenta poner y se le sacle una oreja y, 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 y se le cae por el otro. Me lado, tápalo. sí, sí, y, así, y eran en cadena nacional, ¿no? Entonces, y, o sea, no es que sea tonto per se, sino que realmente eh, parece una cosa obvia pero en realidad pues no, no, no lo sabemos usar porque no habíamos tenido la necesidad y en, y en realidad estaba pues ya está ¿no? eh, hasta el momento y mientras la evidencia no diga lo contrario pues eh, condicionado a ciertas, eh, a ciertas situaciones o a ciertos ambientes el uso y recomendación de los dispositivos que nos estás ex explicando incluido el cubrebocas o los respiradores en ese caso ¿no? y entonces también eh, otra de las dudas que, que han llegado mucho o que a mí me han llegado mucho por ejemplo además de cómo usarlo el adecuado eh, manejo de, del cubrebocas y cómo te lo debes de poner, con qué, cara, eh, con qué cuidados debes de, de tomar en cuenta y tal, además la, el cómo usar y cuánto tiempo usar los respiradores, ¿no? que a pesar de que también hay Buenas alianzas, ¿no? Que, que tú también eh, nos has permitido hacer con otras personas como David, ahí va el gol, <risa> que se ha pues dedicado el doble de su tiempo casi o gratuitamente en realidad, ¿no? También hacer mucha difusión del uso correcto de estos dispositivos, pero que incluso también ah, provocó este eh, este fake de, de que sí, eh, provocaba la respiración de dióxido de carbono y, y tal, el, el exceso del uso de, la, de las mascarillas o de los respiradores. Y sí que es verdad que por ejemplo hay gente que, que reporta que tiene dolor de cabeza porque los usan más de cuatro horas o los usan mal puestos, sobre todo los respiradores más que la mascarilla, ¿no? y los vuelven a reutilizar cuando no son reutilizables, entonces esto es como muy importante que no es solo el hecho de ay pues póntelo y ya y ya está no es más importante Usarlo de manera correcta y cuando toca que traerlo así. hasta a, a, Había gente que, que me pareció impresionante, ¿no? Que estaba durmiendo con el cubrebocas.
2: Sí, sin duda, sí, sin duda. Bueno, pues es un fenómeno que nos tomó por sorpresa a todos y que nunca creíamos que nos íbamos a ver en la necesidad de, de usar algo que aparentemente es lo más sencillo del mundo, ¿no? Y eso pasa mucho con los dispositivos. Sí, efectivamente hay un protocolo para uso de mascarillas quirúrgicas. Efectivamente hay un protocolo para revisar eh, cuánto tiempo está eh, eh, activo o no activo el filtro que, que contienen la, los respiradores. Es decir, lo que te quiero decir de una manera muy fácil es, por eso es la importancia del fabricante y de seguir las instrucciones y de no pensar que todos somos expertos en dispositivos médicos. Este, hay que escuchar, hay muchísimas Fuentes confiables, que es la FDA, este, eh, fuentes que realmente tienen y conocen sobre dispositivos médicos y que están haciendo un esfuerzo por eh, informar a la gente que no tiene por qué ser experto en esto, eh, eh, de cómo usarlo y, y no nada más escuchar de lo que escucho lo hago, ¿no? Porque claro. el riesgo, muchas veces sale eh, más caro el riesgo eh, sí. y, y el evento adverso que el propio que el propio uso del dispositivo médico y, y voy a unir un poco los datos aquí más bien este, lo, los puntos clave porque justamente se une a otra área de experiencia mía que tiene que ver con economía de la salud y con salud basada en valor y, y se une mucho porque no estamos viendo a veces que un dispositivo médico tiene un tema que es la tecnovigilancia. La tecnovigilancia son los posibles efectos adversos que puede tener un paciente y hoy que todos estamos usando este cubrebocas o mascarillas o respiradores, todos somos pacientes que puede ocasionar el mal uso del dispositivo médico, ¿no? Como bien dices, probablemente la gente se, se mareaba, pero porque le bajaba la saturación de oxígeno de tanto uso, ¿no? O sea, también del cuerpo tapate la nariz un rato y baja sí, tu satura. Déjame decirte algo. En farma en hay
0: fa, farmacovigilancia. Farmacovigilancia. Y en, vigilancia, en dispositivos, dispositivos. Eh, médicos hay
2: tecnovigilancia. tecnovigilancia.
0: No lo olviden.
2: Correcto. 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 Y es, es el mismo fin que es eh, cuidar y procurar que un eh, bien no provoca un evento adverso o un posible evento adverso eh, para dispositivos médicos se habla de tecnovigilancia y para fármacos se habla de farmacovigilancia, es ¿correcto? Sí. Dijiste ¿Sí?
1: sí, sí, algo muy importante, ¿no? Que no tenemos por qué ser expertos, y es verdad, pero tampoco tenemos por qué creernos expertos. O sea, este tema de los opinadores de Facebook, ¿no? Es, es, es o sea, se vuelve trascendente a raíz de la pandemia porque no es lo mismo que yo sea el típico tío del, de los eh, partidos del domingo que, que lo sé todo no pero, pero ya en un tema de salud a nivel mundial como bien dijiste al principio pues ya no puedes ir así porque ay, ay. si no sabes puedes provocar un, un conflicto grande porque eso a ese fenómeno que todavía a, hoy por hoy no se sabe exactamente cómo funciona, pero esa chispa de una tontería que a lo mejor dijiste por ser el, el, el que luce más en la reunión, de repente se vuelve viral y entonces genera un problema grave, ¿no? En cambio, eh, revertir ese efecto, aunque después a una persona sumamente conocedora del tema, cuesta mucho más porque ya se replicó millones y millones de veces ese mensaje, que en parte también eh, es un fenómeno similar que pasa ahora con todos estos influencers, youtubers, que a mí me parece excepcional y perfecto, que den consejos de moda, belleza, deporte o ejercicio, lo que tú quieras, pero que den consejos de cosas en las que se necesita formación y que gente que tiene alta formación en un campo nunca se atrevería a dar eh, información de otro, ellos alegremente salen a decir cualquier cantidad de cosas y entonces eh, como especialistas o como tomadores de decisiones en tu caso, pues es a quien deberíamos estar eh, todo el tiempo consultando para este, para este tipo de
0: fenómenos. Oye, Montserrat, <risa> Mira. entonces... Si sí, 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 tú, sí, tú ves esta, esto de la maldita primavera, tiene este objetivo de llevar información de profesionales, de expertos, expertas, estamos entre mujeres solamente, entonces para que la gente dé un clic y sepa la información, por ejemplo, ahora que nos dices de los dispositivos médicos que era, hace el, en el mes de marzo cuando sabíamos que eran tan necesarios y también la gente que necesitaba estar formada en, los, en este tipo de reanimación que se llama, lo dijeron en Francia, ¿eh? el problema no es que no tengamos eh, o, o, o si sí tengamos ventiladores eh, que le llaman ellos, sino que no hay toda la gente capacitada para ello, entonces te dejamos ah, que nos justo ¿qué, qué, qué con los ventiladores? Este,
2: este punto, este punto es clave, Ana, en un tema de dispositivos médicos. Dentro de las diferencias entre un fármaco y un dispositivo médico, hay dos muy, muy importantes. Uno es el ciclo de vida. Pasa lo que con los celulares, lo que en diciembre era el top of mind de la gente de, de tecnología en celulares, hoy ya es otro, ya pasó de moda. En el campo de los dispositivos médicos estamos a esa velocidad, o sea, ya ahorita una actualización de software, ya ahorita un cambio de pantalla táctil por una tecla, ya esa evolución va más rápido que los procesos per se de, de adquisición de tecnología de los países. Eh, y, y, son dos puntos los que quiero tra tratar. Este, porque el mapa de acceso de tecnología hacia un paciente en México es, tarda aproximadamente cuatro años. Desde que llega una tecnología nueva a México, pasa por COFEPRIS para su registro sanitario, eso son más o menos un año, en venta en gobierno se necesita ir al Consejo de Salubridad General para obtener una clave hoy, compendio de insumos para la salud, eh, y después que se dé presupuesto para comprar, el promedio de acceso y de adquisición de tecnología en, para que llegue un paciente es de cuatro años. Cuando llega, ya salió la nueva versión. Así es. Y entonces... Ya, ya nunca llega la última tecnología al paciente, ¿no? Pero además sea, hay otro hay otro punto clave que lo tocaste que es la capacitación al profesional de la salud. Nosotros como fabricantes de dispositivos médicos siempre vamos de la mano y tenemos un tema de capacitar al profesional de la salud para el uso adecuado del dispositivo médico. Ya ves, llámese ventilador, llámese mascarilla, cómo se pone, ¿no? El fabricante es el que da llámese instructivos en español, mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, cosa que no necesita un, un fármaco. Es decir, nos complementamos. ¿eh? No, no, de ninguna manera quiero eh, a decir que es más fácil, ¿no? Tiene su complejidad y tiene su ciencia. No soy experta en ello, pero nos complementamos, ¿no? Ya hay dispositivos médicos prellenados pre con fármacos, ¿no? Entonces, somos un complemento. Pero, pero nosotros tenemos nuestra complejidad y en eso es en lo que me quiero enfocar entonces hoy por ejemplo en esto que veo yo que entiendo que ante el desabasto y ante la urgencia y la necesidad porque además el profesional de la salud es hoy el que está en mayor riesgo, ¿no? El profesional de la salud es el que no tiene insumos, el que no tiene cómo. Y yo la verdad es que eh, eh, pues daría lo que fuera por poderles decir, ten, aquí está. Pero es un tema mundial y también un tema de oferta y demanda. Un fenómeno también de oferta y demanda. Eh, pero este, este tema que hoy en México nos llegan aviones con tecnología que no conocemos yo, honestamente, creo que ahí los ingenieros biomédicos están haciendo un gran trabajo porque han tenido que aprender sobre la marcha, pero es tecnología que hoy no des, que, que hoy desconocen Es porque no creas que por saber usar un ventilador sabes usar todos. Cada claro. marca tiene su, su, sus particularidades y lo vemos en las mascarillas quirúrgicas y en los respiradores, ¿no? Cada uno tiene su, su diferencia, por más sencillo que parezca. Entonces, creo que, que estamos ante un gran reto. Yo la verdad es que todavía no sé cómo haya sido el, el trato o si incluso consideraron esto que te menciono, ¿no? Mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, eh, instructivos en idioma, porque la, no toda la población mexicana habla a otro idioma fuera del español, eh, consumibles, eh, es decir, todos estos fenómenos a los que calidad, seguridad y eficacia, costo efectividad, todos estos fenómenos a los que nos hemos enfrentado todos estos años como dispositivos médicos, eh, la verdad es que estoy muy atenta en ver cómo se desarrolla el tema Quiero ser muy positiva y quiero pensar que de la mejor manera y si no, nosotros estaremos ahí para respaldar como industria. Pero pero la verdad es que sí creo que hay mucho desconocimiento todavía del dispositivo médico como concepto sí, a verdad, todos los ¿no? niveles,
0: a todos. Oye, este, sí. nada más para comentar algo aquí sobre los tiempos que la gente debe saber. Eh, por ejemplo, dices tú cuatro años, pero déjame decirte que eh, antes que se saliera Inglaterra de eh, bueno de la, de la Unión Europea eh, teníamos eh, la eh, EMA que la Agencia Europea de Medicinas que también trataba los eh, dispositivos médicos y que ese era el mismo cuello de botella. Lo mismo que estás diciendo, pero acá para todos los países. Entonces eh, tampoco no creas que casi cantan mal las rancheras por decirlo así y lo que se ha pasado lo que ha pasado es que eh, tuvieron un acuerdo no creo que sea también para dispositivos médicos, pero al menos para el caso de eh, la gestión de tratamientos y de vacunas sí a ponerse las pilas en hacer que todos estos eh, protocolos puedan ser realizados con rapidez, no sé si en el caso de México con, con la COFEPRI, COFEPRIS algo así dijiste no COFEPRIS. La pues eh, se puedan actuar como, como, como este tipo de de emergencia genere Mira, que, que, que esto suceda ¿no?
2: hoy derivado de la pandemia es porque es un conjunto de instituciones, es la Confepris, el Consejo de Salubridad General la Secretaría de Salud por supuesto que es la cabeza de, de, de todos ellos que y además ahí está el doctor López Batel que es quien está llevando la pandemia, a raíz de esto se encontraron mecanismos para justamente adjudicaciones directas que lo permite la ley eh, eh, sí si está permitido no, nuestra preocupación más bien es que la excepción se vuelva a la regla una vez que pase la pandemia, porque como te digo, entendemos ahorita, no hay, es un tema de producción, no es que no queremos, es que no se puede producir a la velocidad que esto lo requirió, pero se están haciendo esfuerzos de otra manera. Eh, lo, lo preocupante para mí, voy a, a hablar a título personal, es eso, que la excepción se vuelva a la regla porque entonces vamos a caer en un caos. Y a mí me parece, por ejemplo, medidas como Costa Rica. Costa Rica, según la OCDE, tiene como el mejor nivel en Latinoamérica. Si tú haces la comparación con respecto a la inversión en salud y la calidad en salud, Costa Rica está justamente como lo marca la OCDE. Eh, y porque ellos en su ley, pero está en ley, la Ley General de Salud de Costa Rica dice que el instituto tiene la obligación de comprar la última tecnología que haya para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, no es de que quiera, no es de que llegue, no es de que pueda, ¿no? Eh, en México todavía estamos buscando precios bajos, que eso es salud basada en volumen. Y lo que le está dando el éxito a la salud es salud basada en valor, no, no. salud basada en volumen. Entonces, sí, a ver, la salud basada en valor está eh, sostenida en tres grandes pilares, ¿no? Bajar los costos per cápita. Eh, mejorar la, la calidad de salud del paciente y la experiencia del paciente tiene que ser grata. Esos son los tres pilares de la salud basada en valor. Entonces, ¿cómo logras hacer este equilibrio? Bajar los costos per cápita no quiere decir encontrar productos baratos. Quiere decir encontrar productos costo efectivos que te van a generar ahorros en complicaciones y entonces lo puedes usar para invertirlo en otra cosa. Y entonces ahí estás sosteniendo el pilar de, de, de bajar precios, eh, costos per cápita. A su vez, al usar la última tecnología, el paciente va a ser menos lastimado, a veces hasta en una aguja, ¿cuántas veces no cuando te canalizan, se rompe la aguja, se rompe oh. la aguja, se rompe la aguja, y el pobre paciente ya tiene todas las manos, por el hecho de no comprar una aguja un poco más cara, al final te gastaste en cuatro en lugar de Ay, una de buena calidad, ¿no?
1: Deja que te interrumpa, porque además de, o sea, eso es, digamos hablando en el ideal ¿Sí? de que son eh, marcas de menor o mayor calidad, ¿no? Que ya la marca eh, hace el, la de, toma la decisión de en qué invierte si más en marketing o en eh, la calidad del producto o whatever. Pero, ¿cómo eh, o digamos que México se enfrenta a un problema adicional que es toda esta producción eh, falsa? ¿No? De, de, de dispositivos que de, eh, otra vez van desde las mascarillas hasta otro, los oxímetros que ahora los están usando mucho en México y tal. ¿Cómo distingues? Hay veces que es muy obvio ¿no? del, del aspecto del, del producto, ya te da sospechar que este producto no es bueno, pero sobre todo ahora que se está, por la misma pandemia, eh, incentivando eh, o activando el comercio por eh, internet y por eh, redes sociales, ¿cómo puedes eh, darte cuenta que ese producto efectivamente es de... de, de bueno, que está no solo avalado, sino que además pues, es una calidad suficientemente buena, digámoslo así, para lo que requieres.
2: Mira, eh, el registro sanitario es un buen filtro. O sea, si, si vas a hacer una compra para abastecer a otro, pide el registro sanitario, este, pide el certificado de calidad, porque un fabricante debe de tenerlo. O sea, si está avalado, lo deben de tener. Eh, también te puedo decir que hemos encontrado falsificaciones de todo tipo, desde documentos hasta teléfonos, hasta sitios web. no o sea, También es un tema de, de mercado ilegal. El, el Tristemente, y lo mencionaba en un principio, este fenómeno es un fenómeno social. Es un fenómeno de salud pública, es un fenómeno de política pública, este eh, pues el oportunismo también de la gente no se ha dejado esperar, ¿no? es claro. Tristemente, eh, todos somos expertos ahora en dispositivos médicos y en cuidar eh, la calidad, los procesos, etcétera. Entonces, eh, sí, Abby, definitivamente el primer punto es el aspecto. Eh, entre más información puedas conseguir mejor, pero sobre todo tratan de comprar en lugares que son dedicados a eso, ¿no? Eh, claro. Con un distribuidor autorizado en farmacias que se encargan de vender ese tipo de productos y que tienen los permisos para hacerlos y no en redes no por WhatsApp no porque a veces el riesgo es mucho o incluso la estafa no muchas veces hacen eh, compras y nunca llega el producto o te llega una cosa por otra como en todo como en todas las compras que puedes hacer por internet pero mejor buscar sitios autorizados ya.
0: oye Montserrat, Lo no, que ibas a decir qué Abby bueno rápido no hacer pues un
1: llamado a la conciencia social que nos gusta hacer en sí. este programa yo entiendo que para todo el mundo sea el país que sea aquí lo estamos viviendo hay una crisis económica muy fuerte ligada a la pandemia que sobre todo siempre impacta pues a los sectores eh, eh, económicamente más vulnerables y lo estamos vi viviendo el día a día y nos preocupa pero uh, todo y así pues hay gente que puede ver un nicho de oportunidad en ese sentido con este estos vacíos en, en cuanto al mercado en México, ¿no? o en Latinoamérica, pero pensar eh, hasta dónde me va a compensar comercializar un producto del que yo no sé nada, del que, de lo que yo no tengo idea, no es lo mismo ponerse a vender agua embotellada pues, ¿no? y que mm. digas, bueno esto eh, no va a dañar, cuando puedes comercializar algo con la intención de, 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 de encontrar una oportunidad para sostenerte y sostener a tu familia, eh, pero que puede tener un impacto muy devastador en, en esta crisis mundial que estamos viviendo y a nivel nacional, pues es, es fuerte. Entonces, hacer un llamado a, a, a no caer en esta tentación y, y buscar otro, otro tipo de, de estrategias comunidad pues para salir adelante de, en ese sentido no porque o, o si bien pueden aprovechar esa capacidad que tengan en ese en ese sentido pero eh, garantizando que tengan pues estas eh, características que si nos puede repetir para insistir en la gente pues eh, pongamos un granito de arena en ese, en ese aspecto ¿no?
2: mira si, están pensando, si, si la persona está pensando en comercializar eh, en grandes volúmenes, debe de cumplir con ciertas características que hoy las manifiesta la farmacopea mexicana de los Estados Unidos, eh, la, la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, perdón, la FEUM ahí vienen las características que tienes que cumplir para ser distribuidor de dispositivos médicos, ¿no? No es solamente compro un gran volumen y voy y lo vendo, y lo ¿no? Hay reglas para poder tienes que tener permisos específicos, tienes que tener un representante eh, sanitario con características, incluso con carreras específicas para poder evaluar. Tienes que tener controles de calidad. Entonces, si estás pensando en distribuir, que no digo que no lo hagan, nada más apeguémonos a la ley, ¿no? Si, si estás pensando en comprar para ti, pues compra en lugares autorizados, compra productos autorizados y dejémosles los gran, los de gran especialidad o los de alta especialidad a los médicos que son hoy los que los necesitan, ¿no? Eh, no compremos bueno, ya hoy se está estabilizando un poquito más el tema de oferta y demanda, pero en un principio la gente de a pie eh, comprábamos eh, respiradores o N95, que quien realmente lo necesitaban eran los médicos. Entonces, dejemos eso para los médicos. Hoy ya es un poco más común este tema eh, y pensemos justamente en, en el bienestar. Creo, Abby, que también tiene mucho que ver. El otro lado de la moneda. Es decir, había un desabasto terrible, terrible. Los médicos ansiaban, urgían y pedían a gritos tener este tipo de protección para poder atendernos. Y pues también la realidad es que la gente, mucha lo hizo con buena intención, pero como dices, poniendo más en riesgo, ¿no? Muchos empezaron a generar caretas con acetatos que por profesión me, me, me daba más miedo que, 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 que pensar en que le estaban haciendo un bien, pero era con buena intención o sea, era para ayudar entonces eh, creo que espero que el agua tome su curso adecuadamente conforme va pasando el tiempo, fue una crisis nadie nos lo esperábamos eh, solamente si sí, a la gente que no lo hace con buena intención ojalá reciban su castigo porque es muy triste que ante la necesidad que tienen hoy los médicos y los pacientes pues estemos lucrando con esto ¿no?
0: oye Monserrat pues es, es, es muy importante esto que dices de los permisos de tener un número de registro de lo que tienen que seguir, de no comprar en internet y sobre todo que la gente se dé una idea de todo lo que está alrededor de un dispositivo médico y tan importante como una mascarilla, un ventilador, un respirador y me gustaría que nos dejaras pues un mensaje para cerrar este, este video, este podcast a la vez, eh, pues ya como tú dices eh, que se ponen las aguas más tranquilas o, o se sabe más de la pandemia. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje das tú para cerrar este, este, este programa?
2: Pues mira, además de agradecer nuevamente la invitación y espero haber cubierto sus expectativas, eh, yo quiero agradecer mucho al profesional de la salud. A las enfermeras, a los médicos, al ingeniero biomédico que se considera un profesional de la salud, porque sé que están dando todo su esfuerzo y más en la línea, como nosotros decimos. También a los fabricantes de dispositivos médicos, porque... Hoy sus ingenieros de mantenimiento están yendo a hospitales a dar mantenimientos, arriesgándose para que estos equipos funcionen. A sus especialistas de productos, a, a, a la industria de dispositivos médicos también. Entonces creo que tenemos que hacer un llamado a la unión y a, a que esto salga de la mejor manera posible para todos. Sí, claro que sí. Y ese sí. sería mi mensaje. Muchísimas gracias. Avi.
0: ¿quieres tú...? Eh, ¿Tienes algo más que comentarle o comentarnos? No, pues,
1: eh, como siempre, hacerle una cordial invitación para que no sea la última, que sea la primera, pero no la última, porque pues nos dejas picadas, ¿eh? Es eh,
2: que
1: desde el principio queríamos tocar, pero claro, eh, hay tantos temas y también que toda la gente eh, que está realmente, eh, como dices, en primera línea, como tú también, porque eh, eh, yo sé que eres muy humilde, pero oh, eh, yo sí quiero eh, enfatizar que Mon ha estado, pues, prácticamente sin dormir desde que desde que empezó la pandemia aquí, ¿no? Así como nosotros nos pusimos de, ah, qué está pasando, se va a acabar, se va a acabar el mundo, y, y viendo lo que venía con preocupación para México, pues ella también, ¿no? Y todos los que están pues en, sec en el sector, o ligados al sector salud, pues están eh, sacrificando las horas de familia, sacrificando, eh, pues incluso um, alargando las horas de, no solo laborales, sino del día para poder enfrentar esto y porque era una bola de nieve que venía con todo hacia el país y y que, claro. eh, cada quien evaluará cómo se ha llevado la pandemia, lo podrá ver mejor o peor. Pero finalmente es algo que no se puede evitar, ¿no? Eso mismo lo decían aquí, era, veníamos a ver la ola y simplemente la veíamos crecer. Entonces, no podíamos detener la ola, simplemente podíamos intentar que no fuera un tsunami. En el caso de España lo fue, desafortunadamente, o casi de toda Europa y en México, pues había otras características y que, que son muy diferentes al contexto de aquí, ¿no? Tanto para bien como para mal. Entonces, eh, pues agradecer, agradecer realmente que, que va más allá de, del puesto que tengan o de la responsabilidad eh, profesional que tengan, sino del compromiso humano que toda la gente que está involucrada, pues a, está teniendo. Incluso aunque lo criticarán y, y, y tal, pues... Incluso desde, desde el mismo Gatel, ¿no? Porque en mi opinión personal, y esto sí que lo digo a título personal, pues yo veo que está totalmente entregado al, al, al manejo del, de la pandemia y que, y, y no solo él, ¿no? Muchísima gente, seguramente que todo su equipo, que también otros actores, independientemente de si son mejores o peores las estrategias que, que siguen, pues que realmente se ve un compromiso para que la sociedad y el país salga adelante, entonces creo que es un momento o sigue siendo el momento de, de cerrar filas, pues sí, cuidándonos evidentemente que a nuestra familia, pero sobre todo hacia el sector salud o toda la gente involucrada en, el, en, eh, en primera línea.
0: Sí, qué bueno que dicen eso. Les agradecemos mucho a los ingenieros biomédicos y desde luego pues, a toda la gente que trabaja en salud, les mandamos muchos saludos desde Europa, ya estoy diciendo de AVI y de mí, de Europa, Te mandamos muchos saludos Monserrat Galindo, gracias por atender nuestra invitación y por hablar esta tarde en Europa de dispositivos médicos, vamos a seguir platicando como dice AVI una segunda ocasión eh, pronto y eh, pues saludamos a todos los que están en México, guarden su sana distancia, lávense las manos, no compren dispositivos N95 si no los necesitan y síganos escuchando para tener más información. Saludos y hasta pronto. Saludos no, 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 hasta, hasta México. México. Gracias. Gracias.
2: Pasa ligera, la maldita primavera.